0: Miguel Ángel Muñoz Blas fue condenado a 23 años de cárcel por el asesinato de la peregrina estadounidense Denise Picatiem, perpetrado el 5 de abril de 2015 en las inmediaciones de Astorga, León, una condena ratificada después por el Supremo, 20 años por un delito de asesinato y tres por robo con violencia, ya que tras asesinar a la peregrina se apropió de sus pertenencias y de su dinero, 1.132 dólares, dólares que serían una de las claves para resolver este caso. Pero ¿cómo llegó hasta ese punto rural del camino para acabar dando con Miguel Ángel? Todo apunta a que el asesino cambió la señalización para lograr que se saliera de la ruta oficial. El resto es historia. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas hablen más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro.
1: Denis Pica era una ejecutiva estadounidense. Había decidido a sus 39 años darse un respiro y reflexionar sobre su vida y qué mejor pensó que hacer el camino de Santiago. Salió de Pamplona el 6 de marzo de 2015. Etapa a etapa, Denis fue haciendo amigos de ruta mientras se comunicaba regularmente con su familia en Estados Unidos. Todo iba bien hasta que el 5 de abril inició sola su caminata diaria desde Astorga. A partir de ese día, sus padres y hermano dejaron de tener noticias suyas. Así que, su familia presentó el 21 de abril una denuncia por desaparición ante la policía de la localidad leonesa y comenzaron entonces cinco meses de investigaciones con intervención de distintos cuerpos policiales que actuaron bajo presión. La familia de Denis había movido hilos, escrito a un influyente senador estadounidense, al mismísimo Obama, a la embajada, al entonces presidente español Mariano Rajoy, el FBI estaba dispuesto a intervenir si no había resultados, pero no fue necesario. Lo primero que se averiguó es que el rastro de Denise se perdía en los alrededores del pueblo de Castillo de Polbazares. Hubo batidas en la zona, pero infructuosas. No tardó en salir un hombre, Miguel Ángel Muñoz, un hombre huraño, solitario, que vivía allí en una casa prefabricada. Se le había relacionado con dos intentos de agresión a dos peregrinas extranjeras en fechas anteriores, aunque no había habido pruebas que lo confirmaran. Ahora la policía vigilaba a Miguel Ángel Muñoz, estudiaba sus movimientos y los de los días posteriores a la desaparición de Denise. Y entonces se produce un hallazgo decisivo. Miguel Ángel Muñoz había cambiado en el banco dólares americanos por euros. A partir de entonces todo se acelera. Las explicaciones del sospechoso no convencen. En el registro de su finca se encuentran restos de sangre, un pastillero azul posiblemente de Denise, unos huesos. ...su detención está al caer... ...pero sintiéndose acorralado... ...decide algo sorprendente... ...se va a hacer el camino de Santiago... ...aunque un impresionante operativo policial... ...lo detiene el 11 de septiembre... ...en un pueblo de Asturias... ...cuando estaba tranquilamente... ...en la terraza de un bar con otros peregrinos... ...Patricia, una policía local... ...había sido una de las artífices de la investigación.
0: Ha sido un trabajo de campo... ...ha sido un trabajo de intentar obtener... ...el mayor número de pruebas... ...que puedan llevar a incriminar a esta persona... ...porque claro... Thank you. ...hasta último momento él no se declaró culpable...
1: ...trasladado a Astorga Miguel Ángel Muñoz... ...le dice primero a un policía... ...que si había ganado su confianza... ...que sabe dónde está el cadáver de Denise... ...que se encontró el cuerpo paseando por casualidad... ...por el olor y que pensó que era un animal muerto... ...la policía encuentra en efecto el cuerpo de la mujer... ...a dos kilómetros y medio de la casa del detenido... ...Jorge Fernández Díaz era entonces el ministro de Interior... ...los restos que han aparecido... ...parece que son efectivamente los de Denise... ...tras declarar en una vistilla... ...ante la jueza, Muñoz se declara culpable... La trasladó él mismo a ese lugar, decía con aplomo in situ, en la reconstrucción judicial de los hechos.
2: En ese instante estaba todo pues, imaginado. Tensión, todo el estrés, todo lo que, que me estaba pasando por la de lo que había hecho, todo el arrepentimiento en ese momento.
1: Concesó que había saltado a Denis, pero sin intención de matarla. Le atacó con un palo y le cortó el cuello para evitar, le dijo, sufrimiento. Desnudó su cuerpo para que se descompusiera con más rapidez y como el cadáver no tenía manos, aseguró que se las cortó para que no encontraran sus huellas. En un principio enterró el cadáver cerca de su casa, pero luego lo cambió de lugar porque la policía se estaba acercando demasiado. La ropa, el móvil y los enseres de Denise los quemó. Miguel Ángel Muñoz fue condenado en 2017 a 20 años por el delito de asesinato y a tres más por el robo con violencia.
0: Pablo Muñoz es periodista especializado en crónica negra, trabaja en ABC, pero es también colaborador habitual de radio y televisión, autor de numerosos reportajes de investigación, reconocido con numerosos premios y autor de El crimen de la peregrina, que es su último libro. Pablo Muñoz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué
2: tal vosotros? ¿Os gustáis?
0: Pues bien, con ganas de charlar de, de esta historia, de este libro en el que reconstruyes minuciosamente no solo los entresijos de la investigación policial que desembocó en la detención de Miguel Ángel Muñoz, el autor del asesinato de Denis, también recrea Diálogos interesantes sobre lo que pasó en esos cinco meses de pesquisas policiales. También encontramos diálogos eh, de la policía con familiares de Denise, con la expareja de Muñoz. Digamos que hay mucha información que entendemos que te ha costado recopilar, ¿no? eh, que, que, que habrá sido complejo.
2: Ha sido un año de trabajo. La verdad es que, en fin, cuando me propusieron este, este libro, que, que forma parte de una colección que, que se llama Sin ficción de, de la editorial Al Reves, pues eh, la, la premisa era no puedes novelar nada. Y, y eso es muy complicado, porque hay veces que, que, no, que, que, en fin, que, no, que no es posible hacer un relato digamos medianamente coherente no, no novelando, pero sí eh, bueno, eh, haciendo determinadas inferencias eh, de, 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 de algún asunto. ¿no? En este caso he tenido que hablar, o sea, he hablado con, con más de 25 o 30 fuentes humanas aparte del sumario, aparte de las informes de policía científica, además, por supuesto, del de, de diario de la investigación que llevaban los propios investigadores del grupo segundo de la, de la, de la Comisaría General de Policía Judicial. Quiero decir que cuando se ven esos diálogos, cuando se ven esas descripciones, mmm, son diálogos y descripciones, eh, las descripciones son mías porque he visto yo, he visitado todos los uh -huh. escenarios, uh -huh pero la, los diálogos han estado supervisados por todos aquellos que intervinieron en ellos y que respondían, claro, no puede ser palabra por palabra, pero sí respondían exactamente al espíritu de esas, de esas conversaciones.
0: ¿Cómo es ese paraje en el que se pierde la pista de He nice, Visto que, que consigues describir muy bien todos los escenarios en los que nos vamos eh, encontrando a lo largo de, de este libro, El crimen de la peregrina, pero exactamente el lugar en el que se pierde su pista, ¿cómo podríamos decir que, que era?
2: Castillo de los Polvazares es Azares es una población muy próxima a Astorga, es una preciosidad, es, eh, con unas, eh, unas casas estupendas, es, un, es una población que está perfectamente eh, conservada, en fin, con una gastronomía magnífica. Y bueno, yo me acerqué por ahí, el, el sitio concreto está un poquito a las afueras, es, una, es un camino rural, ya cuando voy yo, digamos que es una zona que, que a la gente de, de, de allí no, no, no le gusta visitar demasiado, porque le, le, recuerda, le mm. recuerda lo que sucedió. Y bueno, la finca sigue tal cual, la finca de este individuo. Lo que fue la casa, la quemaron, alguien la quemó. Es un episodio que está sin, sin resolver. Y lo que sí te da es cuando tú vas andando por allí te da muchísima impresión porque eres capaz de revivir un poco la situación en la que se encontró Denise mm. y realmente el que tenga un mínimo de sensibilidad eh, bueno pues sabe, sabe sabe apreciar este tipo de cosas
0: Claro, consiguió que se saliera del camino, que estuviera perdida, se encontró con ella, se topó con ella, entiendo que porque lo había preparado, y era una persona que ya tenía fama de ser muy huraño, que vivía apartado un poco de la sociedad, no era la primera vez que tenía problemas. ¿Cuál es la sensación que te ha generado a ti escuchar sus declaraciones, por ejemplo, en sede judicial? ¿Cómo es él cuando declara sobre lo que pasó?
2: Bueno, él, él, él va cambiando, él al principio considera que con, piensa que no hay ningún tipo de, de prueba contra él eh, que bueno, él lo que está contando se lo está tragando todo el mundo eh, me refiero a la primera declaración de las nueve de la mañana o 9 y pico de la mañana de, del día, de la de, al día siguiente de la detención lo que ocurre es que luego entra en, en, un, en un despacho porque le, para hacerle una evaluación psicológica y la forense hace un trabajo extraordinario. Hace un trabajo extraordinario, no solo como forense, porque ella tenía, que naturalmente, que calibrar cuál era su estado mental, hasta qué punto podía ser responsable o no responsable de sus actos, pero ella va derivando las pruebas y las, y, y las preguntas, le, le va a corrar, no sé, la palabra no es acorralar, va haciendo preguntas lógicas...
0: Hasta que vaya confiando, el... hasta que se va confiando él, ¿no?
2: Claro, él no es capaz de responderla hasta que piensa, bueno, si, si esta persona que no es juez, que no es fiscal, no me está creyendo, ¿cómo me van a creer ahí fuera? ¿no? Entonces, en ese momento quizá, por, por, por la, porque se siente no presionado en el sentido de que la esté presionando a nadie, le esté presionando a nadie, sino porque se da cuenta de que aquello no tiene mucho más sentido pues eh, llega un momento y ante la primera que él eh, confiesa es ante la propia forense.
0: Hmm. Claro, otra de las cuestiones, lo mencionábamos al principio, las claves eh, están en que él va al banco y cambia dólares por euros, ¿no? que digamos eh, que ya da una pista de que esos dólares tienen que venir de alguna parte y le conectan con esa mujer desaparecida. Ese
2: es, la, ese es el momento crucial de la investigación. ¿Qué es lo que ocurre? Además es muy curioso, porque esa es una, una línea de investigación. Que se, de, que se coge al principio, lo que ocurre que en este caso eh, la, la comisar, lo, el, el agente de la Consejería General de Policía Judicial que está con ello hace una consulta informal con un compañero y ese compañero le dice que lo normal es que una transacción de esos pocos dólares, 1.200, pero bueno, no es, un, no es una cantidad enorme, pues que probablemente no quede anotada en ninguna parte. Y entonces, bueno, pues se, se deja, esa línea de investigación se deja en vía muerta, pero en, llega un momento en septiembre que, retoma la, que coge el peso de la investigación la inspectora Patricia, de la jefa del grupo operativo local de, de, de la Consería de Estorga. Y ella estaba muy obsesionada con este asunto de la línea de, de económica, digamos, por decirlo de alguna forma. Ya sabe cuáles son los bancos a los que este individuo había tenido alguna cuenta. Y la primera decisión que toma es que sus compañeros vayan recorriendo esos bancos para saber si se ha producido algún cambio de visa. Y efectivamente, cuando llegan, ya pasó, es el primero, el primero que van, es el acercando por otra parte a, a la comisaría. Eh, llegan, preguntan y efectivamente ahí quedaba registrado ese, ese cambio de visas pero por una razón muy curiosa y es que la, la, la trabajadora, la, la operaria que había hecho ese cambio de visas le había llamado mucho la atención la actitud de Miguel Ángel Muñoz porque él tenía mucha prisa en cambiar ese dinero y entonces pensó que podía ser producto de algún robo, que se ese dinero podía tener algún tipo de, de problema, ¿no? Mm. Entonces lo que hace es eh, fotocopiar eh, los dólares y además, claro, cuando alguien va después la policía a preguntar, oye, eh, en esa época hubo alguien que hubo alguien que cambió algún tipo de dólares, claro que sí, este señor le enseñan la fotografía y evidentemente lo reconoce sin dudar porque le había llamado la atención.
0: Es, desde luego es muy curioso. ¿eh? Es, está claro que las sospechas eh, recayeron rápidamente sobre Miguel Ángel Muñoz. Lo difícil era reunir las pruebas que lo incriminaran. No Entiendo que en el radar de la inspectora y de otros policías ya estaba, porque era un, en cierta medida un, un viejo conocido de la policía. No, Ya estaban sobre la pista de que su actitud iba a acabar antes o después con algo quizá no tan trágico ¿no? como lo que realmente llegó a pasar.
2: Fíjate, la, la inspectora Patricia la, de Astorga, ella tuvo muy claro desde el primer momento, desde el primer momento, los, digamos a los dos o tres días de que comienza la investigación, que hay que recordar que son, empieza la investigación 15 días después de que se haya producido la desaparición. Pero bueno, una vez que se descarta que no está en ningún centro de salud, que no ha tenido ningún accidente, que no está en ningún hospital, ella tenía muy claro que, que, bueno, que, que haya, a esta mujer le había pasado algo grave cogen todos los historiales de denuncias que tenían en la comisaría y efectivamente sale Miguel Ángel Muñoz como el sospechoso de una agresión a otra peregrina en, en Castillos de los Es verdad además que fue detenido este individuo y hay una frase de la inspectora cuando por, por aquello no va a más, el, la, el juez, el, la juez en este caso la, le deja en libertad por falta de pruebas, porque la, la víctima no reconoce a, a Miguel Ángel Muñoz, pero cuando le entrega sus pertenencias personales eh, en ese momento, y estamos hablando de un año antes, eh, la inspectora Patricia le dice «tú y yo nos volveremos a ver».
0: Sí, es una de las cuestiones con las que empiezas este libro, El crimen de la peregrina, y efectivamente ese vaticinio se cumple, se acaban volviendo a ver en las peores circunstancias. Lo que no sé, Pablo, es si has conseguido en esta investigación llegar a acercarte a saber cuál fue el móvil de aquel ataque, por qué lo hizo exactamente, ¿no? No se llegó a confirmar que hubiera habido una agresión sexual, pero sí parece que un informe de la policía científica admitía la posibilidad de que el móvil sí que lo fuese, ¿no? Que fuese un móvil sexual, aunque no hubiera habido una agresión de ese tipo. ¿Se llega a saber en una investigación como esta por qué actuó así como, como un depredador? ¿Por qué la atacó con una intención mortal, al parecer?
2: Pues mira, la verdad es que eh, móvil a ciencia cierta no lo tenemos. No lo tenemos porque él no, 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 no lo confiesa. Es verdad que hay un móvil inmediato, que es el móvil económico. Ahí están los dólares que él roba y eso es un móvil objetivo ¿qué es lo que ocurre? que, que bueno los, los investigadores están convencidos de que intentó agredirla sexualmente y que, y que al, y al resistirse es cuando, es cuando la mata eso no lo podremos saber jamás no, no, no lo podremos saber pero eh, es verdad que por su carácter, es un tipo que por ejemplo su, su expareja decía que si se le llevaba a la contraria podía llegar a ser muy muy violento eh, por sus características personales, eh, los investigadores consideran que el móvil más probable puede, puede ser el sexual, pero evidentemente nunca lo podremos saber.
0: Mm. Como tampoco sabremos a ciencia cierta, aunque se presupone que, que le amputó las manos para que, bueno, si se llegaba a encontrar el cuerpo, las huellas no le delataran. ¿no? Lo que él no sabía es que muy rápidamente se iba a empezar esa búsqueda, esa petición de ayuda de la familia, que realmente hicieron una movilización muy importante. ¿no? Hubo llamadas de la embajada estadounidense, misivas a Obama, a Rajoy, se pidió que el FBI estuviera dispuesto a intervenir, entiendo que fue... Bueno, pues una presión bastante potente para el equipo que estaba trabajando en ello, ¿no? Para la inspectora Patricia y para el resto de, de quienes estaban ahí trabajando, buscando resolver este crimen.
2: Sí, por supuesto. Eh, lo que es que ahí eh, es verdad. Eh, sobre todo todo esto viene a cuenta del inspector, del senador John McCain. Famoso John McCain, el senador, eh, que, que es el que, el hermano de Denise, Cedric. Eh, va a verle y le va a ver además le va a ver de una forma espontánea no porque le conozca previamente no por nada del estilo sino que se va a, a la oficina electoral de John McCain y él le da la casualidad de que en ese momento está él cuenta su caso a, a las personas que están allí le, eso, esas personas que están allí en, en la recepción digamos y se lo cuentan al senador y el senador sale y habla con él y entonces se compromete a volcarse en este asunto y es cuando empieza a pedir eh, al secretario de Estado y empieza a pedir al, al presidente Obama la, la implicación de, de, del FBI en, en la investigación. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, España les dice que la policía española está perfectamente preparada para hacer esta investigación y que no necesitan absolutamente para nada al FBI. Y hay una circunstancia que yo creo que también merece la pena destacar y es que en el el representante del FBI en España que conocía muy bien cómo trabajaba la policía española tranquiliza a la embajada norteamericana y les dice oye, aquí no tenemos nada que hacer porque ellos conocen mucho mejor el terreno porque ellos están trabajando muy bien y porque no tenemos nada que aportar a esta investigación afortunadamente después de, no, no, no transcurrió demasiado tiempo desde ese momento hasta que se produce la detención pero es verdad que que desde el gobierno hubo una presión muy notable sobre los
0: investigadores Sí, porque es verdad que cuando suceden cosas así se convierte en mediático no solo en nuestro entorno más cercano también en otros países como era el caso de Estados Unidos por ejemplo claro, eso obliga a intentar darse prisa y las prisas normalmente sabemos Pablo, que no son buenas en ninguna investigación, supongo que tú has necesitado tomarte tu tiempo, ya decías que una suerte de un año más o menos para investigar, ¿cómo ha sido la parte de acceder a los familiares de, de Denise incluso al entorno de Miguel Ángel Muñoz? ¿Ha sido más o menos fácil que quisieran hablar y, y recordar cómo fue todo aquello?
2: Mira, yo en este caso tengo que agradecer muchísimo a, a Javier Pombo. Javier Pombo era el, el, es el piloto de líneas aéreas que estaba haciendo el Camino de Santiago con, con su sobrino, con su hija, y que bueno, eh, acompañó a Denis en las últimas etapas hasta Astorga. Bueno, ellos habían quedado en León, pero compartieron tres o cuatro etapas y se hicieron íntimos amigos. Eh, Javier Pombo es la persona que además, sí. le porque eh, le aconseja que a, a Denise, que dice, le dice, pues mira, merece la pena ir a Castillo de los Pueblos Azales porque es un pueblo precioso. Además, eh, Javier Pombo eh, era, es familiar de, de Concha Espina, que, que procede de allí, de la escritora, y... Eh, es la persona, además, a la que Cedric, que es el hermano de Denis, acude primero, una de las primeras personas a, a, a la que acude en, en ayuda suya. Entonces, Javier Combo, como tuvo esa relación extraordinaria con Cedric, al que se vuelca con él, eh, bueno, le acoge en su casa, le, le hace infinidad de gestiones, incluidos los, los sobrinos o los chicos, eh, son los primeros que están llevando a los hospitales. Bueno, pues, eh, Javier Pombo es el que me facilita el acceso a, a la familia, a la familia de Denis. y Es una persona, tengo que decirlo, extraordinaria, no solo por lo que por ayudarme a mí, sino sobre todo por lo que hizo por, por Cedric, por el hermano de Denis.
0: La verdad es que es un caso de esos que llaman muchísimo la atención, que duelen por lo que le pasó a, a Denis, también porque eso supuso una sombra negra sobre el camino de Santiago. Entiendo que durante un tiempo hacerlo solo o sola costó un poco más. ¿no? Y en algunos puntos me imagino que, bueno, has mencionado antes que llegaron a quemar la casa de Miguel Ángel Muñoz. No sé ese tramo, cuánto ha tardado en quitarse de encima esa historia ¿no? del de, de asesino de la peregrina.
2: Claro, es que era una, cosa, una de las cosas que también añadían presión a la investigación es que el Camino de Santiago, bueno, pues, es, por supuesto, es un, es un camino de, de reflexión y de, y de muchas cosas, pero además, obviamente, alrededor del Camino de Santiago hay un, hay, se mueve mucho dinero. Trasladar una imagen de inseguridad del Camino de Santiago era muy complicado porque eso afectaba muchísimo a muchísimas personas que, 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 bueno, que ahí su actividad... Eh, laboral depende, depende del camino, ¿no? Entonces, hay que decir que, que, que en esa época había gente, había muchos peregrinos, o un buen número de peregrinos, que la etapa de Astorga se la asaltaban, hmm. directamente. ¿Por qué? Porque les daba auténtico miedo. Y hay que decir, además, que la propia policía se sintió un poco sorprendida, porque cuando empieza a indagar en el Camino de Santiago, se da cuenta de que alrededor del Camino de Santiago... Hay determinados individuos o no pocos individuos que, bueno, su perfil eventualmente podría coincidir con el del asesino de, de Denise. Eso además, lo, como es lógico, la aparición de toda esa gente pues, pues, retrasa mucho la investigación porque había que descartarlos uno por uno. Pero era muy importante para la policía, yo creo que para el gobierno español también era muy importante... Poder resolver este asunto para despejar todas las dudas sobre el Camino de Santiago y que el Camino de Santiago volviera a ser lo que siempre ha sido, un lugar en el que todo el mundo se siente seguro.
0: Es verdad que, que hay momentos en los que investigando descubres que hay otros depredadores. Normalmente los depredadores buscan los lugares en los que puede encontrarse gente que va sola, que es más vulnerable, que, que hace tramos caminando con, con peso y sin compañía. Y claro, eso bueno, pues, eh, demostró que es posible que pase y costó, como decimos, quitar eh, la sombra sobre este punto de, del camino que también es muy hermoso y que, bueno, pues, que merece la pena que, que le den una oportunidad. Pablo, leyendo este libro, El crimen de la peregrina, hay bueno, pues diálogos con mucho ritmo, tiene un punto, no sé si cinematográfico, no sé si tú tú lo imaginas trasladado al cine o a una serie, o eres de los que no quieren ni hablar del asunto por si se gafa cualquier avance a este respecto.
2: Mira, eh, yo creo que cuando, quiero decir, yo lo primero que quiero decir, y, voy, y dejarlo muy claro, yo no, yo tengo demasiado respeto a los escritores como para que yo me sienta escritor he escrito libros pero no me, no, no me gusta decir que soy escritor, soy periodista pero creo que eh, una de las cosas que podemos hacer, es eh, o una de las cosas que a mí me gusta leer es, son las descripciones eh, la, la, el marcar bien los perfiles psicológicos de, de los personajes el, el poder dar ese, un poquito ese valor añadido que no te lo da ningún sumario, que no te lo da ningún informe, que es ese trabajo de percepción, que por supuesto a veces es personal, ¿cómo no? A mí, bueno, el camino de Santiago y más en esa zona me entusiasma, porque, bueno, yo además yo tengo parte de mi familia es de León y, allá, y a mí me, 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 es una zona que me entusiasma, la que voy siempre, ¿no? Pero me gusta. El, el aportar esos eh, detalles, por ejemplo la descripción del calabozo, sí. la descripción de la comisaría, la descripción del despacho de, de Patricia, en la comisaría de Astorga, estas cosas yo creo que, que a mí me gusta darlas, sobre todo cuando tienes un espacio físico como es un libro que tienes un poquito más de margen, me gusta darlas porque creo que eh, la persona que lo lee se da se introduce mucho más en la historia que en esta simple sucesión de datos fríos que pues, nos cabecemos
0: los Pues eh, Pablo Muñoz, periodista, autor del Crimen de la Peregrina, muchísimas gracias por todas esas descripciones que casi nos meten en los calabozos y también por el perfil psicológico de Miguel Ángel Muñoz, que nos trasladaba a, bueno, pues a esa zona, a la zona de Astorga, al Camino de Santiago, y al crimen de aquella peregrina de Nis, que nunca pudo acabarlo. Muchísimas gracias por charlar con nosotros de este caso, Pablo.
2: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Hasta la próxima.
2: Gracias, Estropozo.
0: Gambara Negra, el podcast de Crónica Negra e Investigación de EITB Podcast.